0: uzakları kitabından devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu kitabı pat diye böyle ikiye üçe bölerek vermek isterdim aslında ama bu kitapta gerçekten çok fazla altını çizdiğim çok böyle her sayfada aa falan olduğum bir kitap oldu. Tıpkı aslında şey gibi bağlanma kitabı gibi iyi aile yoktur gibi böyle ki aile yoktur da bile bu kadar altını çizmedim. Çünkü Serhat Bey gerçekten çok Net bir dille her şeyi söylemiş. Net bir dille söylemiş. Hani biz burada kitaplara özet geçmeye çalışıyorum ben mesela. Sanki bütün konuyu özet geçmiş. O yüzden böyle çok fazla atlayamıyorum bir şeyleri. Ama tabii ki çok fazla içerip de paylaşamadığım için. Bu şekilde biraz böyle parça parça video yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar kurban tuzağı bölümüne geldiğimizde. Burada bir tane kız yine psikoloğa gelmiş işte. Kendiyle ilgili hikaye anlatıyor. Ve kendisinin farkına varmış ki burada bu arada şeyi de anlatacağız. Ya hep ya hiç blokajı. iki bölüm birden anlatacağız şimdi. Bu kitap da gerçekten çok değerli bir kitap arkadaşlar. Çok sık bir şekilde bakın kıvırma yapmışım. Yani işte çok fazla alıntı yaptığım bir kitap oldu. Neyse arkadaşlar şimdi özeti okuyorum. Benim adım Aslı. Kod adımsa Kurtaracı. Evlenene kadar beni dışarıda çok güçlü, herkese koşan, iş beceren biri olarak bilirlerdi. Çevrem adeta kurbanlarla doluymuş da haberim yokmuş. Tabii ne oldu? Gittim bu profesyonel özelliğimi aktive edip sürekli beni online tutacak birini buldum. Kimdi o? Enver. Enver kaygılı bir anne ile işkolik bir babanın tek çocuğuydu. Annesinin kaygıları nedeniyle Enver hep bir kadına ihtiyaç duyacak şekilde büyütülmüştü. Bu öyle bir kısır döngü ki her bağımlılığın altında bir kaygı yatar ve bağımlı kişi diğer insanların da kendisine bağımlı olmasını ister. Annesi sorunları büyüten, küçük bir aksaklıkta panik yaşayan biriydi. Enver de hayata böyle bakıyordu. Enver ile matematik bölümün, bölümüne başladığımda okulun ilk haftası tanıştım. Aynı sınıftaydık, arka sıramda oturuyordu. Üçüncü gün çok telaşlı bir halde eyvah ne yapacağım şimdi diye söylenirken duydum onu. Ne oldu diye sorduğumdaysa kalemimi ve defterimi unuttum demişti. Hemen onu rahatlatmaya, bendeki yedek kalemi vererek bu durumun bir sorun olmayacağını anlatmaya çalıştım. Şimdi dönüp baktığımda açılın ben kurtarıcıyım dediğim an işte tam da o anmış. Enver bu tavrımdan o kadar etkilenmiş olacak ki defalarca teşekkür etti. Sonra ilişkileri başlamış ve ilişkilerinin devamında sürekli o bana ihtiyaç duyuyor. Ben de onun bana ihtiyaç duymasına ihtiyaç duyuyormuşum. Arkadaşlar bu belirtiler tanıdık geliyor mu? Bana bazı yerden tanıdık geliyor. Gerçekten bende de bu kurtarıcılık var. Kendime hep şey diyorum çözüm odaklıyım. Her şeyi çözme arzum var yani. Annemlere gittiğimde mesela bir şeyden, bir sorundan şikayet ediyorlar. Hemen onu çözüyorum. Aa şunu da yapayım, bunu da yapayım derken bir bakıyorum saatler olmuş. Ben hala onların bir şeylerini çözmekle uğraşıyorum. Bunları keşfetmek, fark etmek gerekiyor. Sonra fark ettiğim an diyorum ki yine düştüm şeye. Bir şeyleri görev edinip onu da çözeyim. Onlar yapamaz, ben yapayım falan. hani Kendi çözüm odaklılığından kaynaklanan bir şey olduğunu zannediyorum ama aslında biraz da kurtarıcılık var. Onu kurtarayım, bunu kurtarayım gibi bir düşünce de varmış demek ki. Ama dışarıya karşı yok bu bende. Bir başkasına karşı, yok var ya doğru. Dışarıya karşı var. Bir kere bir arkadaşım e, metroya binecekti. Herkes eve gidiyor. Dağılıyoruz. Mesela ben de eve gideceğim. Ben de geç saate kalmışım ve bayanım. Kendim gideceğim yolu kendi yolumla karşılaşacağım tehlikeleri düşünmüyorum da diğer kız arkadaşımı Metroya binene kadar yolcu ediyorum. İşte, ya yok seni bindireyim de ben falan. ne Uzağa gideceksin işte. Ben şuradan birbise bineceğim alt tarafı falan diyorum. Halbuki o da oraya kaç kere gelmiş gitmiş. Ve burada şeyi yaşıyorsa kim bilir kaç kere geç saatlere kalıp oralardan geçmiş. Hemen onu mu sanki ebeveynmişim gibi. Onu en iyi şekilde evine teslim edip rahat ettirmeye çalışıyor. Ben nasılsa giderim. Ben nasılsa yaparım Dım Ve o an onu fark ettiğim an duruyorum zaten artık. Geri çekiliyorum hemen. Yani böyle eğer bu kafadaysanız, kurtarıcı modundaysanız aslında bu bir yandan da sizin kurban tuzağında olduğunuzu gösteriyor. Çünkü birinin size ihtiyaç duymasına ihtiyaç duyuyorsunuz demek oluyor diyor. En çok fedakarlık yaptığım kişiye çok kötü davranıyordum diyor. Bak çok etkileyici gerçekten ya. Bu bende de vardı çünkü o yüzden fark ediyorum. Zannediyorum ki ben bu insanı belli bir noktaya getireceğim ve sonra üstündeki tüm yükler kalkacak. İki ilişkimizdeki özgür iki birey olarak devam edeceğiz. Olacak mıydı gerçekten? Tabii ki hayır. O benim kurtarıcı yanımı sevmişti. Yani As, kurtarıcı Aslı ile kurban Enver'in ilişkisi üzerine kurulmuştu bizim ilişkimiz. Burada isimler bu arada şey tabii ki uydurma isimler oluyor. Bu da birebir bir ağızdan okunan, birebir bir ağızdan yazılan bir şey değil bence. Çünkü bu kadar farkındalıkla yazılmış olamaz. Muhtemelen bu hikayenin esas sahibi var. O sahibi işte psikolog Serhat Bey'e anlattıktan sonra o da onun dilinden yazmış bunu. Ama işte böyle yaptığı için zaten bu kitap çok net bir şekilde her şeyi anlatıyor. Yani böyle derin derin şeyler okuyup, kalın kalın kitaplar okuyup anlayamıyorsanız eğer çok net bir şekilde anlatıyor Serhat Bey. Bu kitapta ayrıca testler vesaire de var yine ileride sanki Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarındaki gibi insanı gerçekten uyandıran, içinde ışık yatan şeyler. Şimdi bu olaydan çıkardığım dersleri sorarsanız demiş, en baştan hiç kimseye yardımcı, kurtarıcı tarafını göstermeyeceksin. Karşıdakinin her şeyini üstlenmeyeceksin. Arkadaşına veya eşine ebeveynlik yapmayacaksın. Sadece tanıdıkça devamına karar vereceksin. İleride değişir diye bir ilişkiye yatırım yapmayacaksın. Kurtarıcı rolünden beslenmelerini sağlıklı kaynaklara aktaracaksın. Doğru, kurtarıcı rolün varsa Diyelim öğretmen olabilirsin, bir yardım kuruluşunda çalışabilirsin, çocuklara, hayvanlara vesaire yardım edebilirsin. Bu yanını oralarda kullanırsan insanlar üzerinde kullanmamış olursun. İnsanlar üzerinde kullanacak gücün kalmaz zaten. Diye örnek şeyler geçmiş arkadaşlar. Şimdi bu kişilerde genelde suçluluk duygusu olduğundan bahsetmiş daha sonra. Senin suçluluk hissinden yakalayan biri sana her istediğini yaptırabilir. Hem de sana hiçbir şey vermeden. İşte bu biraz da narsistlik oluyor arkadaşlar. Bir narsist bir kişi sizin merhametli iyi yanınızı, suçlu hisseden yanınızı keşfediyorsa onu kullanarak size birçok şey yaptırmaya başlıyor. Onu fark ettiğiniz an o kişiden uzaklaştırmanız gerekiyor o yüzden. Ya da bununla bu yanından beslenerek sana bir şeyler yaptırdığını fark ettiysen o yanını ona vermeyeceksin. Yani verici olmayacaksın, duracaksın böyle kurtarıcı olmayı bırakacaksın. Bakalım nasıl davranıyor. Test edebiliriz o öyle. Diyor ki belki sorumsuz bir baban, belki sürekli hasta bir annen, belki mükemmelliyetçi veya narsist ebeveynlerle büyüdün. Sorunsuz bencil veya hasta ebeveynin kurban rolünü oynayarak seni daima sömürdün. 10 minicik yaşında bile onların yüzünde bir gülümseme oluşturmak için kendini paraladın yıllarca. Bir şey yapmalıyım, benim de sorumluluğum var diyerek kendince çabaladın. Kitabı okurken gözlerim dolmuştu ya. Çünkü ben 11 yaşındayken bile günlüğümü okumuştum. İşte hep günlüğüme yazdığım şeyler hep evin sorunları böyle. Ay işte şu keşke olsa inşallah kısa zamanda babam şöyle olur, bu annem şöyle olur bilmem ne. Kendime çok küçük bir yer ayırmışım. Büyük bir oranda evin sorunlarıyla ilgili şeyler yazmışım. Ne kadar evin olayları çocuğa yansıtıldığında çocuk bunu ne kadar üstüne yük ediniyor aslında. Bütün çocuklarda var bu tabii ki bu arada. Bütün evlerde büyüyen çocuklarda vardır. Eğer evin sorunlarında çocukların içinde konuşuyorsanız çocuklara yansıtarak Çocuk bunu üstüne alıyor Kendisinin de çözmesi gereken bir şey varmış gibi düşünebiliyor yani her çocuk böyle değildir belki ama ince düşünceli duyarlı bir çocuğunuz varsa olabilir Yükü üstüne alabiliyor arkadaşlar haberiniz olsun Sonra ergenlik dönemine geldiğinde de bu patlak verip tam tersi öfkeye dönüşüyor O evden kaçıp gitmek arzusu eve ait olamama Gibi şeyler yaşanabiliyor yani ergenlik döneminde çünkü tam ben merkezcilik başlıyor. Bu sefer hani tamamen ben kendi hayatımı yaşayacağım falan diye aileden kaçma arzusu oluşuyor. Eve ait hissedemediği için. Sen olmasaydın babana veya bu evliliğe katlanmazdım diyen bir anne yükü sana bildirdi. Kendince annene yardımcı olmaya çalıştın. Hatta onların bıraktığı ebeveynlik boşluğunu doldurarak kardeşlerine bile ebeveynlik yapmaya çalıştın. Ne acıdır ki çoğu sorumsuz ebeveyn sözde güçlü çocuklar yetiştirir. Evet, sözde. Çünkü sevgiyi ihmal ederek sözde sevgiye ihtiyacı olmayan biri yapmaya çalışırlar. Aslında sevgi hayatta ne kadar önemli bir şey. Sevgi, sevgiden ihmal ederek sevgiye ihtiyacı olmayan biri yapmak, sanki böyle çok iyi bir şeymiş gibi, halbuki kötü bir şey yani. Neyse, başka yıldızlı bir cümlemi okuyorum arkadaşlar. Bu cümleler bile bence yeterince aydınlatıcı, insanda bir şeyler uyandırıyor diye düşünüyorum. Hasta olan kişinin en büyük silahı hastalıktır. Hastalığı üzerinden her istediğini yaptır, yaptırır. Narsistin en büyük silahıysa kendini yüceltirken ötekini küçümsemektir. Narsistebebeyler çocuğa sürekli kendini yetersiz hissettirir, eksik hissettirir. Çocuk ise yıllarca kendini ebeveynine kanıtlamak için ona hizmet eder. Onun onayının peşinde koşar, durur. Mükemmeliyetçinin silahı da fedakarlık ve garanticiliktir. Vay. Mükemmeliyetçinin silahı mükemmeliyetçi ebeveynler hataya tahammül edemeyen, kontrolcü, eleştirer ve hep haklı tavırlarıyla çocukta hem değersizlik hem de yetersizlik hissine sebep olurlar. Arkadaşlar gerçekten biz de anne baba olacağız. Ve mükemmelliyetçi tarafımız varsa bunu gerçekten torpülemek gerekiyor. Çünkü ister istemez çocuğuna iyilik yapayım derken kötülük yapabiliyorsunuz. Çünkü, çünkü biliyorsunuz ki bizim annelerimiz de bunu bilerek yapmadılar. Çocuğa böyle hissettireyim de o değersiz hissin, sevgiden mahrum kalsın falan diye. Bunları bilerek, düşünerek, böyle düşünerek yapmadıklarını biliyorum ben yani. Yani e, gerçekten kötü niyetli bir ebeveyn varsa belki öyle yapmıştır ama normal e, iyi bir yatış, çocuk geliştirmeye çalışırken bu tarz ihmaller yüzünden çocuklarda bu tarz yaralar açan ebeveynler aslında bilinçli yapmıyorlar bunları. O yüzden biz de biraz bilinçli olsak bile istemeden çocuğumuza açabileceğimiz yaralara engel olabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sen birinin sana ihtiyaç duymasına bağımlısın. O ise sürekli ihtiyaçlarını giderecek birine bağımlı. Buna eş bağımlılık deniyor. Vay İyi bir kurtarıcı, dışarıda güçlü ama içeride zayıf ve kırılgandır. Başkası tarafından duygusal manipülasyonu açıktır. Tahammülsüz ve öfkeli biridir. Geliyor. Zamanında ebeveynin çok fazla istismar ve ihmaline maruz kaldıysan eğer profesyonel bir kurtarıcı olmuşsundur. En baskın özelliğin kurtarmak, tamir etmek. Doğal olarak da bağımlıyı, narsisti, dominantı, sorumsuz kişiyi mıknatıs gibi çekersin. Çekmeye çekersin de işte ikinci bölüm orada başlıyor. Belli bir zaman sonra onların yükünü kaldıramaz hale gelirsin. Önce bulanırsın ardından kendini ihmal ettiğin için kurtarıcı olduğun kişilere karşı zorbaca davranmaya başlarsın. Yorulduğun için gitgide sesi yükselen, onları sorumsuzlukla tuşlayan bir oğlu verirsin. İşte ben böyle bazı... Zorba davranışlarımı fark ettikten sonra dedim ki artık kendimi ihmal etmeyeceğim kendime zaman ayıracağım kendime en çok yatırım yapacağım böylelikle insanlara da zorba davranmamış olurum ve insanlar da kendi sorumluluğunu alır ama şöyle bir şey var bir insan eş bağımlıysa veya bağımlı bir kişilikse o kendini değiştirmek istemiyorsa onu değiştirmek çok zor arkadaşlar ama siz kendinizi değiştirebilirsiniz. Siz kendinizi değiştirip, kendi alanınızı kurup onlarla belli mesafede yaşayabilirsiniz. Ama o kişilerin değişmesi gerçekten onların elinde olan bir şey. İstediğiniz kadar anlatın, söyleyin, bundan dolayı böyle oluyor, bak sen böyle yaptığın için böyle bilmem ne bir işe yaramıyor yani. En çok alttan aldığın, en çok taviz verdiğin kişiler en çok tahammül edemediğin kişilere dönüşür. Sonra emeklerini yine kendin sözlerinle değersizleştirirsin. Oysa esas sorun dengesiz vericiliğin, kendi hayatını yaşamayı bilmemen, dengesiz vericiliğin, bak esas sorun bu kısmı not edin bence. Sorun, dengesiz verici olmak, kendi hayatını yaşamayı bilmemen ve içten içe de kurtarıcılıktan beslenmen. Bana psikoloğum şey demişti, o evden ayrılmak istiyorsun ama o evde seni çeken de bir şey var, bunu bul. Yani ayrılmak istiyorsan mutlaka keskin bir adımlar atarsın. Bu zamana kadar ayrılmadığına göre orada seni besleyen bir şey var bunu bul demişti. Ve ben onları bulduğumda çok şaşırmıştım. İşte bunlara ikinci kazanç deniyor arkadaşlar. Yani eğer bir şeyden kurtulmak istiyor ama kurtulamıyorsanız ki kurtulmak da çok iyi bir tabir değil aslında. Bizi bilinç olarak çünkü o şey ben soğutan da bir şey oluyormuş. İkinci kazancımız ne? Beni burada tutan ikinci kazanç neydi diye onu bulmak gerekiyor. Buradan ben ne, ne konuda fayda sağlıyorum? Önce ayrende kurbanın kurbanı oldun. Sonrasında profesyonel kurtarıcı oldun. Kendine yeni kurbanlar bulup onları kurtarmaya çalışırken tekrar kurban oldun. Kurbanın tuzağına düşmüşsen, kurban diyorum ama kurbağa gibi söylüyorum. Şu an çok komik aldım. Kurbanın tuzağına düşmüşsen bir kere, bir yandan iyi bir kurtarıcı olurken diğer yandan da kendini unutan bir kurban olduğunu fark edemezsin diyor. Peki bu durumda nasıl bir yol izlemelisin demiş. İlişkilerinde dengeyi gözden geçirmelisin. Kazan kazan ilişkiler yeni hedefin olmalı. Kazan kazan ilişkiler yani o tarafta kazanacak sen de kazanacaksın. Ee, senin kurtarıcılığına aşık, seni daha çok sorun çözen, dert dinleyen biri olarak gören insanlara karşı yavaş yavaş sınır çizmelisin. Ben elbette bedelleri ve sancıları olacak bunu Kabul etmen gerekiyor diyor. Bu da bazı insanları kaybetmene yol açacak. O kişilerle belki iletişim bitirmen gerekecek. Yavaş yavaş sorumluluk almayı bırakmalısın. İş başa düştü. herkes kendi başının çaresine öyle bir bakar ki diyor. Duygusal yoksulluğunu gideriyorsa kurtarıcı olmak, kendini daha değerli hissetmeni sağlıyorsa bunlar için sağlıklı giderme yolları bulmalısın. Yani yalnızlık hissini azaltıyorsa senin kurtarıcı olmak veya duygusal yoksulluğunu orada gideriyorsan ki bunlar da çok önemli gerçekten. Bunları nasıl olurabilirsin? Kendine yeni kaynaklar üretecek. Mesela spora gidebilirsin. Sanata, sanatla ilgili bir şeyler yapabilirsin. Orada bir yeni bir ortamın oluyor çünkü. Sosyal ilişkiler, iş hayatı, üretim, hobi. Ee, mesela bu bile benim bir hobim. Bu kanalla ilgili yaptığım bütün emek benim çok hoşuma gidiyor. Ve bu benim hobi olarak görüyorum ben burayı. Yani. Asla buradan kaz- bir kazanırım yok. Zaten bir aboneye ulaşsam bile biraz araştırdım. Aylık kazanacağım para 20 lira falan yani 20-25 lira. O yüzden e, burayı kesinlikle gelir kaynaklı olarak görmüyorum. Sadece gerçekten insanlara böyle e, herkes kitap okuyamadığı için e, kitap okumayan kitleye kitaplarda ne kadar faydalı içerikler olduğunu göstermek ve anlatmak istiyorum. Benim bu kanaldaki amacım bu. Ve hani alsın kitabı okusun diye değil okumasa da bu kitabın faydasından yararlanabilsin amacıyla Burada da böyle bir tanıtım geçtik kendini mutlu etmeyi öğrenmelisin diyor yani o sağlıklı kaynaklardan kastı o dönüp dolaşıp yine kendini meşgul edecek ya da kurban rolünü ele alabilirsin diyor kurtarıcılıkla kendini meşgul edebilirsin yine diyor beni bu mutlu ediyor sorusunu pardon beni ne mutlu ediyor sorusunu sürekli kendine sor ve en az 6 aylık bir keşfetme sürecine gir beni ne mutlu ediyor ben o keşfetmek sürecine girdiğimde bir sürü hobi buldum arkadaşlar işte. Sonra hobilerime zaman ayırmaktan işime zaman ayırmamda versiyona geldim. Sonra onları bir dengelemeye başladım. Hala bu kurtarıcı tuzağına düşüyorum arkadaşlar yani. Gerçekten öyle pat diye de kurtarılmıyor, çıkılmıyor yani. Sabır ve zaman, emek, istikrarlı bir emek gerekiyor gerçekten. İlişkilerine kurtarıcı kimliği dışında başka roller koy. Anlatacak bir şeylerin olsun. İlişkiye değer kat. Sadece çözüm katma. İnsanların cüzdanındaki kalp tamirci yazmasın. Bir yerde hata, eksiklik gördüğünde onu düzeltmek yerine bu benim sorumluluğum mu? diye sor. Evet bunlar çok önemli gerçekten. Bazı yerde bana ne demek dünyanın en güzel arılma yoludur demiş. Ne güzel anlatmış ya gerçekten. Helal olsun. Şimdi ya hep ya hiç blokajı Burada da blokajı diyor bakın, bu blokajlar işte bizim adım atmamızı engelleyen, hayatımıza o istediğimiz şeyleri çekmemizi engelleyen şeyler aslında. Bunlardan arınmak için de çaba harcamak gerekiyor. Şimdi neymiş bu ya- hiç blokajı? Ona bakalım. Her şey eksiksiz yapmak, risk almamak, eksik olursa ben de eksiyim gibi düşüncelerimizden dolayı çoğu zaman ilk adımı atamıyor. Yani bir nevi hazır olmak diye bekliyoruz her şey için. Evlendiğinde kendi hayatından vazgeçenler, işe girdiğinde eşini ihmal edenler, anne olduğunda tüm beslenme kaynaklarından kopanlar gibi. Oysa insan aynı anda birçok rol sürdürecek potansiyeli sahip. Anne baba, eş, çalışan insan, vatandaş, akraba, arkadaş vesaire. bunların hepsi birden olabilirsiniz. Her şeyi ya en iyi şekilde yapmalıyım ya da hiç yapmamalıyım tarzımız yüzünden sadece güvenli bir alana sıkışıp kalıyoruz yeni bir atmamıza engel oluyor diyor. Burada bir örnek var şimdi. Dilek diye birisi var. Dilek 4 yıldır spora başlamak istiyormuş ve bir türlü başlayamıyormuş. Herkes işte sorduğu zaman işte şu iş çıktı, çocuk oldu ondan dolayı. İşte sağlıklı olmam için, kilo vermem için spor yapmam gerekiyor. Böyle yıllardır konuşuyormuş ama bir türlü icraata geçmiyormuş arkadaşlar. Spora başlayamıyormuş. Öyle bir zamanda başlamalıyım ki hiç aksatmamalıyım demiş bisikoloğa. Bu da aslında mükemmeliyetçi bir düşünce tarzına sahip yazmış. Başarısızın tekiyim. Kendim için spora bile gidemiyorum. Bakın esas iç düşüşçesi de bu. Bir yandan da içten içe eşine kızıyormuş. Çocuklarına daha tahammülsüz ve sinirli davranıyormuş. Niye? Kendisi için spora gidemiyor ya. Bir türlü kendi için zaman ayıramıyor. Ee, sonra işte zamanımı hep eşime, çocuklarıma harcıyorum diye onlara karşı tahammülsüzleşiyor bu sefer. Ben bunu da net çok net yaşadım. Kendi hayatıma zaman ayırdığımda evdekilere çok daha az kızıyordum ya yani mesela. Ee, ama kendi zaman ayıramayıp sürekli onlar için çaba harcadığım bir birkaç gün peş peşe olduğu zaman zorbalaşmaya başlıyorum. Tahammülsüzlük, öfke devreye çıkıyor ve gerçekten kötü davranmaya başlıyorum insanlara. O yanımı da hiç sevmiyorum. Hemen fark edip böyle geri adım atıyorum. Ha diyorum demek ki benim kendime zaman ayırma zamanım gelmiş. Şimdi Dilek arkadaşlar işte psikologla konuşmasını yazmışlar buraya. İşte sonunda e, diyor ki doktor bir griğiniz olsun. Siyah ve beyazdan ziyade... Yani ya gitmeliyim ya mükemmel yapmalıyım ya da hiç yapamıyorum. Beyaz olursa mükemmel şekilde olmalı. Siyah da yapamıyorum. Başarısızım işte. Carp curut, millete kız, öfkelen falan filan. Ee, bu hayatın bir grisi olmalı diyor. Mükemmeliyetçilikte gri yoktur diyor. İşte diyor ki ya sen başla aksatırsan da aksat bir gün gidemezsin. Üçüncü gün gidersin. Dördüncü gün gidersin. iki gün aksatırsın. Beşinci gün devam edersin. Böyle böyle alışırsın gibisine. Başlıyor spora arkadaşlar. Ondan sonra başladıktan sonra şaşırıyor e, aslında. Hani hazır olmayı bekliyordu ya. Hazır olmadan ya git diyor. Bir kere bir dene hani. Başlamazsan bırakırsın yapamazsan gibisine. Spora başladıktan sonra arkadaşlar orada yeni arkadaşlar ediniyor. E, oradaki kişilerle spordan sonra kahve içiyorlar. Ondan sonra oradan aldığı atmosfer spora gidebiliyor. Kendi için zaman ayırabiliyor oldu olmasının verdiği rahatlık. Ve başarı duygusu, tatmin duygusu, artık spora da gidiyorum gibi. Orada yeni bir arkadaş çevresi ediniyor, onlarla zaman geçiriyor vesaire. Artık evdekilere de daha ılımlı davranmaya başlıyor. Ve gerçekten bu 4 yıl boyunca spora gitmek için niye beklemişim ki diyor yani. Sırf başlarsam hiç aksatmamalıyım diye düşündüğü için gidemiyor. Yani belki bunu yapan içinizde bir sürü kişi var. O yüzden bu konuyu bu kadar uzatıyorum. Belki diyete başlamak için, belki başka bir şey başlamak için aksatacağım korkusuyla hiçbir şey ye başlamıyoruz. Ben de bunun için değil mi? Ben de çok tiyatro korkusuna başlamak istiyordum. İşte başlarsam düzenli gitmeliyim falan diye düşünerek gidemiyordum, başlamıyordum yani girmiyordum. Sonra bir başladım. Gerçekten oradaki insanlarla tanışmak, o atmosferi solumak. Ee, bazen gidemiyorsun tamam bir gün iki gün aksatabiliyorsun sorun olmuyor yani o kadar da ama başlamış olmak bunun için işler yapıyor olmak insan o kadar mutlu ediyor ki gerçekten hayatta ve evdekilere karşı davranışınız bakışınız çok değişiyor gerek obsesif mükemmeliyetçilik gerekse narsistik yanımızın mükemmeliyetçiliğin temelinde sevgi yoksunluğu ve değersizlik yatıyor İşte bu mükemmeliyetçilik e, ondan kaynaklanıyor bakın başarılı olmazsam sevilmem Başarılı olmadıkça değerli olamam düşüncelerinden kaynaklanan bir duyguymuş bu. Her şeyi iyi yapma duygusu. Gereksen arsistik yanımızın dediği kısmı da anladınız mı? Aslında hepimizin küçük bir arsistik yanı var. Sadece bazı kişilerde bu bozukluk seviyesine gelmiş. Başka bir psikoloğun da videosunda geçen gün şeyi dinledim. O da çok ilginç mi? Bir adam işte bir kadın tarafından dolandırılmış. Hocam diyor nasıl beni dolandırıp gitti diyor. Ama diyor hala çok rahat ruh hastası mıdır bunlar gerçekten işte seninle harcadığın zamanlara say falan gibi bir şeyler söylemiş. Hoca da diyor ki niye hemen narsist teşhisi koydunuz ki diyor belki de sadece kötü bir insandır. Yani bütün ins- kötü insanlar veya bütün dolandırıcı insanlar narsist değil diyor ve narsistler kötüdür diye de bir şey yok diyor yani. Narsist olup dünyanın çok faydalı, iyi bir insan olan da var diyor. Sadece narsist kişilik bozukluğuna sahip o da bunun farkında değil diyor. Yani ruh sağlığı bozuk olup özünde iyi olan çok insan var diyor. Narsist diye kesin çok kötü bir insan demek değil diyor. Bel- belki de hayatınızda kişi gerçekten kötü bir insandır. Bu seçeneği de değerlendirin diyor yani. Ben de kendim şimdi her kötü davranışta maruz kaldım da herkesin narsist olarak etiketlediğim için. O şeyleri gördükçe gerçekten doğru söylüyor diyorum yani. Ve adam çok donanımlı bir insan. Her videosunu izlediğimde filozoflardan falan örnekler vererek çok derin bilgileri donanıma sahip olduğu belli yani anlatıyor. Ailenin hata yapma opsiyonu yoksa çoğunlukla ebeveyn senin karar verme sorunun olur. Öte yandan aileni yüksek standartları varsa bu sefer de o standarta ulaşmak uğruna hayatını harcarsın. Bu obsesiflik, mükemmeliyetçilik nereden bulaşıyor diye yazmış da çoğunlukla aileden, bizi büyüten kişilerden ge- ge- geçiyor demiş. ailende diyor hata yaptığında e, çok kötü davranılıyorsa veya hata yapma şansı verilmiyorsa sana karar verme sorunun olur diyor. ve e, Ya da diyor böyle yüksek standartlara sahip olursun. Bir green olmaz hayatta diyor. İşte bize yakışır bir çocuk ol. E, ancak o seviyeye ulaşırsan gerçek başarı elde etmiş olursun gibi telkinlerle aslında çocuklara mükemmellikçi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi son 3 sayfaya geldim. Eğer belirsizliğe tahammül edemeyen biriysen, gri, flu, belirsizlik senin damar damarına basmaktır, gri. Biz de hiç belirsizliğe gelemiyoruz gerçekten. Mesela bir arkadaşla konuştuk daha geçen gün. 2 yıl boyunca belirsiz bir ilişkide yaşamış ve benim yanımda da yine tanıdığım, yakın olduğum biri var. İkimiz aynı anda dedi ki, ay hayatta o kadar belirsizliğe katlanamam. Ben bir haftalık, iki haftalık belirsiz ilişkiye bile katlanamıyorum. İşte belirsizse devam etmesin. Ya net bir şey söyle ya da bitsin falan. İşte belirsizlik senin damarına basmaktır diyor mükemmelliyetçilseniz diyor. İstersin ki her şey net olsun. Peki neden? Belirsizlik demek her an kötü bir şey olabilir demektir. Belirsizlik demek kontrolü her an kaybetmek demektir. Belirsizlik demek savunmasızlık demektir. Sürekli tetikte olmak demektir. Her şeyin dört dörtlük olması neredeyse imkansız. Adım adım ilerleyeceğin bir plan yapmalısın. Ve adım adım ilerlemek aslında sağlıklı. Her şey hemen net olsun diye istediğimiz için de ilişkileri sağlıklı sızlaştırıyoruz aslında. Dengeli bir yaşam sürdürmek istiyorsan sonuç odaklı değil, süreç odaklı olmaya geçmelisin. Süreç içindeki olumlu duygular daha uzun süredir. Doğru gerçekten. Zaten Haluk Bilgiler'in de bir sözü var ya. Hmm, hayat müca- mutluluk mücadeledir. Hayatta mücadele ettiğin müddetçe mutlu olursun. Mücadele edecek bir şeyin kalmadıysa e, mutsuz olursun. Ölümü bekler gibi, yaşarsın gibi. O yüzden süreç insanın hoşuna gidiyor. giden. As- zaten bir şeyi çok istiyorsanız mesela ünlü olmayı çok istiyorum, ünlü olmayı çok istiyorum diyorlar ya işin içine girdikleri zaman o işte 24 saat çekimler, soğukta kalmalar, karavanda yaşamalar vesaire onlara katlanamıyorlar. Sadece işin sonucuna odaklanmışlar. Sadece ünlü olmak. O aslında o işi sevdiğin anlamına gelmiyor. Süreci seversen o işi seviyor oluyorsun. Yani orada çektiğin çileyi, oyunculuk yaparken yaşadığın zorlukları da seviyorsan eğer, o süreç senin hoşuna gidiyorsa o zaman sen o işi seviyor oluyorsun aslında. Sonunda verilen sana havuç o sadece bir psikolojik problem. Ünlülerin çoğu ve ünlü olmak çok sevilmek isteyen kişilerin çoğunun altında küçükken sevilmemiş olmak yatar derler mesela. Sadece ünlü olmak isteyen, o süreçten zevk almayan kişiler için konuşuyorum. Süreç odaklı olmaya geçmelisin diyor. Sonuç ise ilk başta keyif verir ama sonrasında sıradanlaşır, yeni bir hedef koymak zorunda kalırsın. Mükemmelliği için diye övündüğün şey onay takdir ve kendini kanıtlama motivasyonundan başka bir şey değil. Yani hala kendini kime kanıtlamaya çalışıyorsun? Kimden onay almaya çalışıyorsun diyor. Mükemmelliği bu soruyu bir kendinize sorun bence. Veya kimin eleştirisine katlanamıyorsun? Kim, neden o insanları kendine müfettiş yaptın? Yani korku kaynaklı bir motivasyon vardır mükemmeliyetin altında diyor. Neden korkuyorsun diyor yani. Kimden korkuyorsun? Ve o insanı neden kendine müfettiş ilan ettin diyor. Her şey tam olmasa bile sen değerlisin. Bu hayatta geldiğinde hiçbir başarın yokken bile çok değerliyim. Küçücük bir çocuk veya yakınınızın bir çocuğu olduğu zaman onu mesela her hareketini çok seviyoruz ya böyle e, her hareketi çok güzel geliyor, çok tatlı geliyor falan. O an kendinizi o çocuk olduğunuz versiyonunuzu düşünün. Ben onu düşünmeye başladım ve bana çok iyileştirici geldi bu. Ya biz de bir zamanlar böyle bebektik. Hiçbir başarımız yoktu, hiçbir vasfımız yoktu, yeteneğimiz yoktu ve o kadar çok sevildik ki, o kadar çok sevilmişiz ki. O anları görmek, benim o, o duyguları canlandırır. Vay be dedim, ben de böyleydim, bebektim, küçücüktüm. Ve hiçbir şey başarmamışken ne kadar çok sevilmişiz. Çünkü sen onu o kadar sevince fark ediyorsun ki, bebekken beni de böyle sevmişler demek ediyorsun. Şimdi kendinize bu kadar acımasız olmayın diyor. Sürekli en iyi olmak, sana kendini iyi hissettirmeyecek diyor. Sadece hedef koyuyorsun, o sonuca gidiyorsun, sonra kendine yeni bir hedef koyuyorsun. Böyle böyle bu gider ve geçici mutluluk sağlar. Ancak süreçten keyif alırsan kalıcı mutluluğa ulaşabilirsin. Motive olman ne noktan nedir? Neyden motive oluyorsun? Her şeyin tam olmasından mı? E, bunu bir bulun diyor. Ya hep ya hiç düşüncesi hayattaki mutlu olma şansını ikiye indirgemektir. Yani işte olursa ya mutlu olacaksın ya olmayacaksın. Bu kadar ikiye indirgemiş oluyorsun mutlu olma şansı. Bu kadar insafsız mı gerçekten her şey? İnsafsızca mı diyor. Ya hep ya hiç yerine ortaya bir gri'yi koyabilirsin. B, C, D planları yapabilirsin. Ve bunlardan B de seni mutlu eder, D de seni mutlu eder, C etmez, E eder vesaire gibi kendine birden fazla seçenekler koyabilirsin. Biriyle olan ilişkimizde de bunu uygulayabiliriz aslında. Diyelim işte flört aşamasındayken A, beraber tiyatroya gidebiliriz. Arkadaş olarak takılabiliriz uzun süre. E, bu da beni zaten sosyalimi bir tık artıracak bir şey olduğu için iyi gelir ama işte iş sevgililiğe dönerse daha güzel olur ama ısınamazsak dönmezse de böyle bir insan kazanmış olur vesaire gibi birçok seçenek kurup koyup o ilişkiyi de belki ıı, ilişkilerimizi de böyle böyle sağlıklı bir noktaya diye düşünüyorum. konuşuyorum ama ne kadar uygulayacağından bilmiyorum gerçekten. kendine veremediğin hangi değeri başkasından almaya çalışıyorsun uyumlu başarılı iş bitiren biri olarak sürekli böyle olarak yani kusursuzluk arayışı hatasız çalışma en iyisini arama İçsel değersizliğe bir ilaç olarak düşünülür. Yani kendinize değer verdiğinizde sürekli uyumlu, başarılı, iş bitiren biri olma ihtiyacı duymayacaksınız zaten. O ilaç zannettiğin şey aslında içsel değersizlikten kaynaklandığı için zehir yeni bir zehirden başka bir şey değildir diyor. Ya? Çünkü neden zehir? Uyumlu, başarılı ve iş bitiren biri olarak o onayı alıyorsun ya veya Öyle olduğun için değer görüyorsun ya, o kendindeki şeyi beslemiş oluyorsun. İçindeki değersiz duygusuna bir odun atmış oluyorsun yani. Çünkü diyorsun ki bak uyumlu başarılı olduğun için seni sevdiler. Veya uyumlu başarılı çalışkan olduğun için sana değer veriyor bu şirket, bu kişi veya. O yüzden yeni bir odun atmış oluyorsun, o da senin için yeni bir zehir oluyor. O yüzden böyle olmak için çabalama, kendin ol, olduğun haline kal. Ee, ne olacak diye korkmaya dene diyor. Sadece dene, adım at. Bu dilek örneğindeki gibi spora başladıktan sonra mesela aksatsam bile olur diye düşünerek başlamış. Ve her şey yoluna girmeye başlamış. Denedikten sonra. Bir ilişkide her şey tam olmasa bile bir dene bakalım. Eksiğin azlığına değil de varlığın çokluğuna bir odaklan. Şu eksik bu eksik diye sürekli açık bulmak yerine Aradıklarım arasında bu var, şu var, bunları karşılıyor gibi. Varlığına odaklan diyor. Ya hep ya için ilacı denemektir. Hmm. Bir süre gri ile yaşamayı denemek. Yani sürekli kontrol etmek yerine. Gerektiğinde yön vermek gibi. E şöyle olmasın, böyle olmasın falan filan diye direktif vermek değil. Ha Böyle olmuyor. Hep birlikte bunu yön verelim, şöyle gidelim. Böyle olmuyor, şöyle yapalım gibi. Yani her şeyin en iyisi düşüncesinden veya her şeyi kontrol etmekten vazgeçerek hayatı gri de yaşayabilirsiniz diyor arkadaşlar. Ve burada kendimden özür diliyorum diye bir, bir bir bölüm var. Serhat Bey bunu kendi sosyal medya hesaplarında sıkça paylaşıyor zaten. Ben de bu kitabı okurken sosyal medyamda paylaşmıştım. Sosyal medyam bu arada et okuyucu halleri. Şuraya bırakıyorum. Şuraya da şöyle göstereyim. Belki okumak isteyenler olur. Bunu bence şu an bu kısmı durdurup yüksek sesle bu sayfayı okuyun. Arada bunu okumak bile insana iyi geliyor. Yani okurken bile böyle bir şeylerin farkına varıyorsunuz. Evet kitabın aşağı yukarı yarısına geldik. Bir sonraki bölüm kırık camları. Böyle arkadaşlar özlemişim video çekmeyi ya gerçekten. Gözümde tutuyordu zaten bir an önce zaman bulsam da şu videoları çeksem diye. İnşallah sizin için de faydalı olmuştur. Yorumlarınız olursa sorularınız olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni takip ettiğiniz ve destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.